0: Meu nome é Malu Vieira.
1: E eu sou Vinícius Rafucci. E esse é o Diário da Quarentena. Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast.
0: Oi, gente, e aí? Como é que vocês estão? Bom, vamos às notícias.
1: Em São Paulo, o governador João Doria anunciou que vai prorrogar oficialmente o período da quarentena. Com mais de 4 mil casos, é o estado brasileiro mais atingido pelo vírus. E por isso, Dória decretou que o período de isolamento deve permanecer até o dia 22 de abril. Essa é a notícia que a gente já até esperava e que deve se repetir por todo o país. Como aqui em Salvador, onde o prefeito Assemineto também prorrogou a suspensão das aulas e o fechamento de espaço, como as academias.
0: É, mas outro estado também está entrando em alerta máximo. O Ceará está com um grande índice de infectados pelo novo coronavírus. Por lá, já são mais de mil casos e 26 mortes contabilizadas até agora, no dia 6 de abril. Segundo estudos feitos pela Rede Covida, que é uma iniciativa da Fundação Oswaldo Cruz, e pela Universidade Federal da Bahia, o estado será o primeiro a atingir o pico de infecções. Os dados mostram que esse pico vai acontecer por volta do dia 25 de abril e fará com que o Ceará seja o segundo estado com mais contaminações, ficando atrás apenas de São Paulo.
1: Bom, e agora o nosso giro sobre os casos de covid-19 no Brasil e no mundo. No total, até às 16 horas desta segunda-feira, já foram contabilizados 11.721 casos, com 516 mortes em todo o Brasil. São Paulo segue na frente como a cidade mais atingida, seguida pelo Rio de Janeiro, com 1.068, e Fortaleza, com 744. Entre os estados, além de São Paulo e Ceará, que a gente já falou, o Rio de Janeiro é o terceiro estado que passa dos mil casos, com 64 mortes.
0: Aqui na Bahia, foram contabilizados pela Secretaria de Saúde do Estado, a CESAB, 431 casos e 10 mortes. O último óbito foi de uma senhora de 62 anos que estava internada aqui em Salvador. A informação chegou nesta manhã através do boletim da CESAB. Outra informação que também chegou nesta segunda foi a confirmação da vítima mais jovem do Covid-19. Um bebê de apenas 3 meses morreu após contrair o vírus. Ela era da cidade de Gatu no interior do Ceará. A ela foi diagnosticada com síndrome de Barter, doença que afeta os rins e altera as quantidades de potássio no sangue. Então ela era do grupo de risco.
1: E agora com as notícias internacionais, a Espanha chega ao quarto dia consecutivo de redução do número de mortes. Nas últimas 24 horas, foram registradas 637 óbitos no país. Na Itália, foram 636 mortes nas últimas 24 horas, e o que representa também uma baixa se a gente comparar o cenário da semana passada, por exemplo, ou das semanas anteriores, quando chegou a ter mais de 900 mortes registradas em apenas um único dia. Os Estados Unidos ultrapassou a marca de 10 mil mortes pelo coronavírus e no Japão, que até então estava mais tranquilo, eles decidiram entrar em estado de emergência nessa segunda-feira.
0: Bom, mas a gente também vai dar notícia boa. Uma idosa de 91 anos, ela teve alta, se recuperou do novo coronavírus. Dona Vitalina Ferreira dos Santos, ela é do Paraná, e ela contraiu o coronavírus, ela contraiu a Covid-19 em uma viagem que ela fez a São Paulo logo no início de março. Ela ficou internada 10 dias e teve alta no domingo. Ela disse que está louca para que tudo isso acabe logo, para ela encontrar os 10 filhos, 21 netos, 19 bisnetos e 5 tataranetos. O que não vai faltar é comemoração.
1: Uma notícia que chegou na tarde dessa segunda-feira e pegou muita gente de surpresa foi a apuração do jornal Globo, que indicava que o presidente Jair Bolsonaro deveria demitir o atual ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Segundo a publicação, a demissão deveria ser oficializada através de uma edição extraordinária do Diário Oficial da União, ainda nesta segunda-feira, dia 6 de abril. Mas parece que o presidente voltou atrás e ainda não deve exonerar Mandetta do cargo. Bolsonaro e Mandetta já vinham acumulando alguns atritos durante as últimas semanas, principalmente por divergirem das políticas de isolamento. Enquanto o médico e ministro da Saúde apoia o isolamento amplo como a melhor medida para contenção, já que ela evita aglomerações e o fluxo urbano de pessoas nas ruas, o presidente acredita na estratégia do isolamento vertical, onde apenas quem se apresenta alguns sintomas, ou os maiores de 60 anos, devem ser afastados do restante da sociedade. Até então, o mais cotado para entrar no lugar de Mandetta era o deputado federal Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul. Osma é médico e ex-ministro da cidadania. Ele almoçou com Bolsonaro e outros quatro ministros nesta segunda-feira e, nas redes sociais, constantemente defende a ideia do isolamento vertical, que é a mesma ideia apoiada por Bolsonaro.
0: Bom, e hoje é segunda-feira e segunda-feira é dia de entrevista. A entrevistada de hoje é a Linda Bezerra, a editora-chefe do Jornal Correio. A gente bateu um papo super legal com ela sobre os desafios da cobertura jornalística durante a pandemia de coronavírus, que é um tema que me interessa bastante, e com certeza interessa muito o Vini também, afinal, a gente está estudando isso, né?
1: E uma das questões que a gente conversou com o Linda foi sobre o principal desafio de manter uma equipe unida e como tem sido feito para poder produzir o jornal durante esse esquema de home office, na qual todos os colegas de redação Estão distantes.
2: O grande desafio de uma equipe que trabalha junto é a comunicação. Nesse cenário de home office, ela é ainda mais desafiadora. né? A falta da comunicação ainda é mais desafiadora. Então, assim, eu acho que a grande questão é a gente se comunicar, se entender e afinar o fluxo.
1: E para afinar o fluxo, como o Linda mesmo falou, os aplicativos de mensagens e de ligações se tornaram ferramentas ainda mais essenciais para o trabalho do jornalista.
2: Hoje, com a tecnologia, a gente pode melhorar bastante isso, né? E acho que a gente tem tido bastante êxito. Eu acho que, diante das circunstâncias, eu acho que está muito melhor do que eu pensei.
1: E no momento onde, principalmente, os jornalistas precisam lidar com muitas informações e muitos dados o tempo todo, é preciso você encontrar um equilíbrio entre você manter o profissionalismo e encarar aquelas notícias e você também não entrar em pânico. Afinal, somos todos seres humanos e estamos sujeitos a ter esses sentimentos, como ansiedade, como o próprio pânico, e não entender muito bem aonde essa situação vai parar.
2: que é, justamente por causa do trabalho ser tão envolvente e exigir tanto de nós, do nosso tempo, acho que a gente não tem muito tempo para o pânico. É claro que quando você deita a cabeça no travesseiro e, e lembra do que você está vivendo, e você pensa que você está num filme, né? Tempo é dedicado ao trabalho, e a gente tem muita coisa para fazer, porque é uma cobertura intensa, o tempo todo tem notícia, então você está o tempo todo envolvido no trabalho. Mas quando dá um tempo, eu, por exemplo, leio, é, ouço música, procuro fazer uma coisa que eu gosto muito. E também assim, no jornal, como a gente lançou a campanha, o Salvador Unida, que é uma campanha que dá visibilidade as ações do bem. Acho que a gente tem um propósito, sabe? Então, nos envolve mais, eu acho. Eu, pelo menos, estou nesse sentimento de se envolver mais e pensar que vai passar.
1: E, nesse momento, o jornalismo também tem ajudado muito mais do que com apenas informações. Linda comentou sobre campanhas, projetos e como a imprensa tem se pautado e se projetado para levar muito mais do que notícias para o público.
2: Olha, chega uma hora que só informar não dá conta. Porque também, às vezes, é preciso mudar de assunto um pouco, né? A gente tem um papel de informar, sim, e a gente está informando. Mas a gente também pensa em conteúdos que não só informem, mas tragam reflexões para os leitores, né? Que os leitores consigam, a partir daquela leitura, fazer reflexões. Ou serviços, né? Nesse momento de quarentena. É... Ou humor, né? Também divertir para trazer um pouco de alívio, mudar de assunto. Eu acho, inclusive, que a gente, no caso do jornal, a gente extrapolou mesmo esse essa coisa de, de informar. A gente tem campanhas em cursos. uma delas é para ajudar os trabalhadores em praias, os trabalhadores informais né, de praias, junto com a Arquidiocese, Arquidiocese é, de Salvador. É, e a gente tem feito... É, uma, um estímulo que as pessoas colaborem com esses profissionais que não tem que não tem de onde tirar o sustento nesse momento, né? Porque a rotina da cidade mudou e onde eles vendiam não vendem mais.
1: Principalmente nesse momento é importante que a gente não caia nas fake news. Por isso ela trouxe dicas de como de fato você pode checar se aquilo que você está lendo é uma notícia verdadeira.
2: Eu costumo dizer o seguinte, para você não cair... Em fake news, você tem que saber a procedência da notícia. Existe um jornal por trás? Existe um jornalista por trás? Existe uma empresa de comunicação? É é uma empresa? É um, um profissional? É alguém que você conhece que apurou aquela informação? Se é, você pode até passar adiante. Se não é, esqueça. Se você tem um tempo, cheque. Se você não tem tempo de checar, então, desconfie. O importante é que quem apura a informação tem que ser uma pessoa profissional, que compreende como checar os fatos.
1: Bom, pessoal, essa foi a nossa entrevista com Linda Bezerra, editora-chefe do Jornal Correio. E a gente queria agradecer muito a participação dela aqui. Espero que vocês tenham curtido o programa. E até a próxima, até quarta-feira, com mais um Diário da Quarentena. Até lá!